hola a todas y gracias por escucharnos otra vez un miércoles a las siete y media de la mañana en Amplify Radio. Hoy tenemos, como dijo Jimé, dos invitados muy especiales para nosotras y yo quiero, invi- yo quiero presentar a la primera. Dani, Dani Lizano, Daniela Lizano, es una diseñadora y motion grapher creativa. Ella es facilitadora de talleres e instructora de autodefensa y empoderamiento. Luego entramos un poco más en detalle en esa diferencia. <risa> Gratísima. Eh, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en temas de prevención de violencia de género en Costa Rica. Obviamente ya empiezan a entender por qué ella está aquí hoy. <risa> eh, además es súper emprendedora, tiene una fundación. ¿Es una fundación un proyecto? Un proyecto. Es un proyecto que se llama el Self Defense Project que eh, tiene como propósito y objetivo crear espacios seguros para que las mujeres aprendan tanto de temas como autodefensa, defensa personal, que son dos cosas distintas que también vamos a profundizar para que puedan sentirse valiente y seguras. Aquí tengo un par de otros datos un poco más biográficos, Pero lo principal que les quiero contar es que es una persona extraordinaria que convirtió una pasión propia de Krav Maga en algo para las otras personas y estamos muy contentos de tenerte aquí hoy, Dani. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, Dani. Y bueno, nuestra segunda invitada es Eka Mora. Es una fotógrafa espectacular de mujeres y emprendedoras espirituales. Eh, empezó su camino hacia el autoconocimiento hace un tiempo ya y ahora es coach de comunicación consciente, es facilitadora de procesos de paz, de breadwork, de breadwork, perdón, breadwork, breadwork, breadwork. Sí, como terapia de respiración. Oh, wow, yo necesito eso porque Amiga, según ¿sí? mi tapping me dijeron que Yo respiro con la parte de arriba de mi cuerpo y eso me produce Ajá. demasiada ansiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como belly breathing. ¿Quién te dijo eso? Janine Fafard. Janine Fafard. Oh, my God. <risa> Lo máximo, ella la amo. Janine es mi maestra. Sí. sí. ¿En serio? Sí, uh-huh. Oh, wow. Ella cambió mi vida. Sí. Así, un antes y un después. Un saludo muy grande a Janine. Total. Con todo mi amor. Bueno, también es maestra de meditación. Es coach vita de sexo, amor, relaciones en formación. Y bueno, sabe muchísimo de lo que es el amor propio porque ha tenido su propio camino en el que en un inicio ella veía su cuerpo como un tipo de efecto y ahora más bien como lo ve como esta herramienta súper poderosa y toda la belleza que conlleva. Así que bienvenidas chicas. Qué emocionada de tenerlas. Gracias. Y bueno, nos gusta empezar, qué intensas, con nuestro descubrimiento de la semana y me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, hoy es un poquito más mental mi descubrimiento. Y es que ayer que estábamos en clase, de hecho esta semana es una semana bien intensa para Jimmy y para mí, porque estamos en clase eh, de la maestría cerrando ya este gran proceso, entonces incluso tiene un poquitito de nostalgia para mí esta semana. Mm. Pero descubrimos una palabra cuando le estábamos explicando al profe que, qué significaba ser intensa. Eh, estábamos como, ¿verdad? Veíamos al profe escribir un montón de palabras como rebelde, empoderada, auténtica, y yo, ay no, ¿qué es esta cosa tan bonita, verdad? Mm. Eh, y le contábamos que nosotros queríamos generar esta sensación de realidad compartida. Uh-huh, uh-huh. Y como realidad compartida es una palabra como muy comunicación no violenta, uh-huh. ¿verdad? Muy de necesidad emocional, la forma en la que él lo tradujo fue, bueno, de ahí brincamos a tribu y afinidad, y de ahí él, ¿verdad?, eligió esta palabra que se llama homofilia, que es cuando 
es la tendencia que tenemos nosotros los seres humanos a agruparnos con personas similares. Mm, uh-huh. Qué chido. Eso significa que todas ustedes son unas intensas. <risa> <risa> Hay que normalizar ya la palabra intensa. Exacto. Exacto. Entonces me pareció muy bonito porque fue como como que describe algo que sin duda nosotras vivimos y es que gravitamos hacia mujeres intensas con las que conectamos y queremos incluso distraernos las más, ¿verdad? Rodearnos más de mujeres así, ¿verdad? Eh, y me pareció muy muy bonito que también exista a través del lenguaje un ancla para explicarle a personas verdad tal vez un poquito en este caso era un hombre de no le quiero decir la edad pero ciertamente la edad de mis mayor que mis papás esta sensación Ajá. verdad con la que él pueda conectar si tal vez no conecta con una palabra como realidad compartida sí una una, una palabra que se sienta más universal uh-huh. total uh-huh. qué lindo me gustaría preguntarte a vos Eka, cuál fue el tuyo <risa> he estado pensando y de verdad Ha sido tanto esta semana lo que he descubierto, pero creo que me voy a quedar con que eh, esta semana tuve una cita con una chica que hace comunicación interespecies en, en Canadá, porque mi perro, Astro, un saludo para Astro. Debe estar escuchando. Posiblemente, <risa> obvio. Astro este, está teniendo como problemas de, bueno, no problemas, sino que está teniendo comportamientos que a mí no me gustan como que me protege en la calle y se pone así como todo intenso entonces este decidí llevarlo tener una comunicación con él con una comunicadora interespecies y fue muy chiva como que ella me me el descubrimiento fue este ella me me ayudó a entender cómo se siente la energía de astro en mi propio cuerpo ajá y cómo él podría también recibir mi propia energía verdad uh-huh. y entonces Básicamente ella me explicó, son imágenes, lo que te lleva, lo que te llega al cerebro son imágenes random de, uh-huh. de cosas que Astro está necesitando o está pensando. Quiero wow. un ejemplo, por favor. Cuando Astro se pone ansioso, ajá, vos también coincide con una sensación. Ajá, coincide con una sensación en mi cuerpo. Ajá, una sensación interior, no una sensación como exterior. Uh-huh, uh-huh. O por ejemplo, <coughs> estábamos hablando de eh, que Astro tal vez se me podría haber beneficiado por una energía más masculina. En mi casa solo vivimos mujeres, este, yo soy fotógrafa de mujer, o sea, mi casa es la divinidad sagrada, femenina, el divino femenino todo el tiempo, y Astro es el único macho. Entonces, este, el, Astro se vería beneficiado por otro macho. Y en la, la imagen que llegó a mi mente fue el esposo de una amiga, ¿verdad? Que yo, porque iba a estar pensando en él? Pero cuando Astro conoció a ese mae, se llevaron súper bien, ¿verdad? Entonces ese, es como, ajá, ese ajá. fue su body. Entonces, más o menos, yo esta imagen la entendí como un, una energía de Astro diciendo, Adrián. <risa> you know. veces nos hemos levantado y es como, tal persona. Ajá, totalmente. O sea, como que para mí, y yo sé que esto puede sonar súper hippie, pero como que cada vez el mundo de lo sutil se vuelve más real wow <risa> lindo sí, entiendo como totalmente, Astro tal vez está 
creciendo, es un bebé todavía. Sí, tiene ocho meses. Sí, está ah, todavía sí, es un baby. formando es identidad. Ajá. Debe ser un poco muy juguetón. Ajá, muy juguetón y muy... Y vieras que más bien él es como un viejillo cascarrabias. Entonces es como quiero jugar, pero quiero... <risa> pero quiero gruñir al respecto. Que... <risa> no va a quejar. <risa> Dani, ¿cuál fue el tuyo? El mío, ok, esta semana, bueno, desde hace un año estoy haciendo una capacitación de entrenamiento de autodefensa que se llama IMPACT, que es una metodología que quiero traer al país, estoy en esa etapa de capacitación, en la cual consiste en tener un instructor que eh, lidera el grupo y otro instructor que usa un traje especial para que las mujeres que participen en autodefensa puedan practicar las técnicas full fuerza, full técnica sin que se restrinjan por lastimar a la otra persona y eh, parte de las herramientas que nos dan es no solo física sino también cómo hacen los confrontamientos verbales, entonces ¿qué pasa cuando te dicen cosas en la calle? Eh, si alguien porque a veces la mayoría del tiempo no nos quieren hacer daño, pero hay cosas que nos incomodan nosotras como mujeres estando en la calle que nos digan cosas eh, yo creo que es más que incomodar yo voy a decir que yo lo odio y que inclusive como que es rarísimo porque como que en general soy como muy mandada y como muy empoderada y cuando alguien como que te dice algo en la calle, por lo menos muchas veces mi reacción, que a veces ni siquiera yo me reconozco es como que, más bien como que quito la mirada y como que soy vacío porque es como, no sé, no sí, sé si eres... es que bueno, perdón, pero eso es full modo sobreviviente, freeze ¿verdad? me congelo, pero me congelo porque parte de la autodefensa es aprender a no hacernos pequeñas Ajá, uh -huh. porque en la naturaleza cuando un animal se siente amenazado, lo que hace es hacerse grande. Uh -huh. Y nosotros como mujeres aprendimos de pequeñas a hacernos así, uh -huh. chiquititas, eh, no hablar, quitar exactamente ese, esa reacción de quitar la mirada, de hacer como la reacción. Y parte de eh, la autodefensa, que lo que aprendí esta semana fue, un bueno, es en término en inglés porque las clases las recibo desde Los Ángeles, y gracias a Zoom, porque gracias a la pandemia también hemos avanzado con la parte de, de poder capacitarnos así, es una palabra, bueno, son dos palabras que se llaman context clues. Entonces, uh -huh. lo que quiere decir es cómo nosotros vamos recibiendo pistas de contexto de lo que está pasando y nos ayuda a entender qué está pasando. Entonces, ya no pasamos asustadas o ansiosas todo el tiempo con las posibles amenazas o con lo que pasa en el ambiente o cuando salimos a la calle, sino que uno ya dice, ok, tal vez esto puede ser que ponga atención, pero ya no estoy ansiosa, ni alerta, ni tensa todo el tiempo. Entonces ya aprendemos a cuándo estar alerta, cuándo reaccionar y cuándo vamos a estar tranquilas y no estresarnos. Como interpretar wow. señales del entorno de manera más objetiva. Exacto. Y ir, ir aprendiendo, ok, tal vez esa persona que se acerca a mí no me quiere hacer daño. Uh -huh. Nada más tengo que entender qué es lo que quiere hacer, cómo yo voy a reaccionar a eso y ya no voy a estar así como a la defensiva uh -huh. y que todo el mundo me quiere hacer daño, sino puedo estar segura en ciertos momentos y en otros voy a estar alerta y ya voy a estar lista para defenderme. Wow, qué chido. Eso me recuerda mucho al libro de Come as You Are. De, so, donde habla sobre el contexto está increíble ese libro yo me lo he terminado pero lo empecé en vacaciones y yo era aquí ah, está ah, increíble está increíble pero, pero pero me suena como que es todo el contexto e inclusive lo de los frenos y los aceleradores Ajá. aplica para absolutamente todo, para todo. completamente Total. o sea como que sí uh -huh, como que muy integral qué bonito y también me parece tan chido pensar que de alguna forma Vos vas a recibir 
o vas a leer estímulos que te dicen a esto hay que ponerle atención y tal vez esto puede ser peligroso y también otras cosas que te ayuden a bajar la o sea la reacción como vos decís reactiva como que ah bueno pero si anden chancletas por ejemplo (risa) tal vez ya no me siento tan insegura verdad porque no sé porque no pueden correr tan rápido (risa) o pequeñas cosas así verdad que uno empieza este a racionalizar pero incluso le agrego una una etapa previa a eso porque una veces o yo por ejemplo que soy muy mental y de procesos que voy mucho ahí digo ah, bueno entonces cuando esto me pase voy a hacer esto y después esto pero en la realidad es que uno no puede de entrar en ese modo estratégico si uno está disparado internamente emocional verdad de hecho parte del entrenamiento es que se practiquen un montón de herramientas para que cuando te pase una situación ya el cerebro es como ok yo ya sé qué hacer Ajá. puedo salir corriendo puedo defenderme físicamente puedo utilizar la voz puedo gritar puedo hacer diferentes estrategias que me permitan eh, poder defenderme sin tener que decir como como uno como en digamos apre- que uno cree que son como en películas que es como una coreografía entonces es como no ya tengo herramientas y puedo reaccionar de fijo vamos a profundizar más en este tema porque me parece un tema súper valioso para todas las chicas y bueno me gustaría compartirles el mío y es la nueva red social que se llama clubhouse que es o sea ¡Lo Ajá, otro nivel de adictiva. La descubrí esta semana, que ha sido lo peor que me pudo haber pasado, porque en lugar de estar leyendo las lecturas de la maestría, estoy así como en todos los rooms con un montón de gente que admiro demasiado y, y no paro. O sea, es una adicción. Es una red social donde hay un montón de eventos con personas alrededor del mundo, expertos en diferentes materias. Como, como, como un congreso en línea. Es como un congreso en línea, pero es impresionante porque, digamos, el otro día estaba con Sofía Moruso, que ya ellos saben uh-huh. que yo soy hiper mega fan, y era así como un room como con 50 personas. O sea, era como, me explico, jamás en la vida ese nivel de cercanía y era como ella y después como gente súper top, o sea, que está Luis también así como compartiendo información. Patina Kutcher. O sea, pero increíble. es que, ajá. O sea, yo, yo no, no lo supero, digamos, es como... Qué chiva, y el formato y qué humanizado. es como muy, muy innovador también, o sea, como que también se siente moderno. Y debo decir que me gusta tener una red social que me está generando valor, o sea, que no soy nada más como no, que a veces es necesario, a veces uno lo siente o lo necesita, pero me gusta una red social que me produzca este nivel de adicción y en el que estoy aprendiendo constantemente. Ajá, ajá. ajá. Pero bueno, esos son nuestros cuatro descubrimientos de la semana. Estamos con Ecamore con Daniel Lizano y nos vamos a ir a un corte. Ya casi regresamos. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha... O según el tema, no te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Si sos de los que les dice salud a los perritos cuando estornudan... 
te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 Ya estamos de vuelta. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. Bienvenidas todas a 95.5 Amplify. Eh, hoy estamos con Dani Lizano y Eka Mora en nuestro programa Que Intensas y estamos muy contentas de continuar profundizando en temas. Bueno, no hemos dicho el título del episodio del día, <risa> que es Nuestro Cuerpo, Nuestro Aliado. Ajá, amén. Uh-huh. Y, y en lo que Jime y yo estábamos pensando... ¿Quiénes podrían ser las personas perfectas para hablar de esto? Eh, empezamos a, a, ¿verdad? a pensar quiénes trabajan con el cuerpo. Y fue muy bonito pensar, bueno, yo obviamente pensé en ECA porque la forma en la que ella trabaja la fotografía está muy orientada hacia nuestra conexión con nos, nosotras mismas a través del cuerpo uh-huh. y la expresión uh-huh. física. Uh-huh. Y como a nosotros nos gusta hacer estos experimentos, ¿verdad? Como de think tanks casi aquí de conversaciones chivas que podrían surgir yo dije, ¿quién más trabaja con el cuerpo en esta idea o en esta sombrilla de autoafirmación y empoderamiento? Uh-huh. y ahí se me ocurrió Dani, con el proyecto Self Defense Project eh, que hoy nos estaba contando justo que va quiere traer a Costa Rica un programa que se llama Impact uh-huh. y, y bueno, contanos un poquitito más de, de por qué te, o sea, por qué hay que traérselo o sea, por qué no existe aquí eso Bueno, yo llevé mi primer curso de Impact hace... Bueno, es que yo estoy como como que el 2020 fue como así, ¡piu! desapareció. Entonces yo estoy como el año pasado, no, el año antepasado, que el 2019 llevé mi... Sí, el 2019 llevé mi primer curso de Impact. Eh, yo ya tenía ocho, a, ocho, nueve años de experiencia en Kramagá, que son artes marciales aquí en Costa Rica, y llevé mi primer curso de Impact con gente de Los Ángeles y yo dije, ¿qué me puede aportar un curso así otra vez de autodefensa bueno, de defensa personal de hacer técnicas físicas y cuando lo llevé fue así, (risa) me explotó la cabeza porque uno se enfoca mucho, siempre digamos, cuando yo doy clases de autodefensa, las mujeres lo que buscan es como, ¿qué pasa si alguien viene y me agarra o me agarra la mano o si yo saco las llaves o si yo ¿qué puedo usar para defenderme? y yo, ok, o sea, es muy poquito el porcentaje en el cual 
tengamos que llegar al límite con nuestras técnicas físicas para defendernos. Normalmente, al día a día, nosotros podemos utilizar la autodefensa para defendernos de situaciones cotidianas que no creemos que son situaciones de violencia, como eh, relaciones de pareja, estar en el trabajo y no nos quieren dar un aumento, o un compañero que está molestando, o el típico que nos quiere hacer el masajito. Jefe, y le no saca quiere... las llaves, cuido. <risa> saca las uñas y uno como, ya basta. Entonces... Cuando vemos situaciones donde yo puedo utilizar la voz o puedo utilizar estrategias eh, que yo eh, puedo evaluar situaciones, puedo escuchar más mi intuición, porque eso cuando uno eh, hace artes marciales como que sí es mucho del respeto, de la disciplina, pero no nos, no nos enseñan a, a seguir nuestra intuición y es esa voz interna que nos dice algo no está bien, eh, tengo que irme de esta situación, mejor me voy de acá, esta relación no me conviene y ayuda a conectarse con esa voz nuevamente, entonces di, uno ya aprende a que okay, si esto está mal, necesito defenderme y no solo es volar golpes, porque qué pasa si necesito poner un límite a mi mamá o a mi papá o a mi hermano yo no voy a darle una patada en la cara uno desearía pero a veces, a veces no, no uno desearía no todo el tiempo patada voladora, porque Exacto. me robó la pasta de dientes uno desearía a veces con los hermanos, pero y uno necesita otro tipo de herramientas. Entonces, eh, me abrió la mente a ver que nosotras como mujeres no vimos la violencia, digamos, de hombres hacia hombres, sino de violencia de género donde nosotros necesitamos defendernos de forma espiritual, eh, mental, eh, reconectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra voz, porque a veces... Sí, pasa mucho, digamos, cuando yo doy clases, eh, pongo a hacer jumping jack a una mujer y no saben ni cómo hacerlo porque están tan desconectadas con su cuerpo que no saben ni siquiera pueden sincronizar un ejercicio tan sencillo. Entonces, ayudar a hacer toda esa reconexión y saber que nuestra voz funciona también como un golpe de defensa personal. Uh -huh. oh my God. Qué poderoso lo que estás diciendo porque, de hecho, tuvimos un episodio hace un tiempo en la primera temporada con Estefanía Pigen que bueno, fue una historia que se hizo viral eh, de ella vivía en Playa Grande y le pusieron un, un químico de ácido, ¿verdad?, en el aire acondicionado y cuando ella se despertó, estaban como dos hombres tratando de entrar, el perro la salvó, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Tefa es una de estas mujeres súper intensas, súper empoderadas, que ha hecho literalmente lo que ha querido y tuvimos una conversación de ella de cómo en un mundo ideal, vamos a ver, en un mundo ideal nos encantaría poder hacer lo que quisiéramos sin asumir las o sea, lo que nos podría provocar el entorno, por decirlo así. Pero la realidad es que hay todo un proceso de educación previo para poder llegar a ese momento. Entonces, con ella, después de la conversación, que ese episodio es muy bueno, tiene que ir a escucharlo, llegamos a la conclusión de que tenemos que hacerle caso a nuestra intuición. Uh -huh. O sea, la intuición como una herramienta vital y que no nos tiene que dar miedo a veces como ocupar ese espacio o llamar a esa amiga y decirle, hey, llegaste bien, o más hacer uh -huh. ese tipo de mini acciones. Si algo no lo está haciendo es como que hay una razón de ser, entonces que me, o sea, me llama mucho la atención lo que estaba diciendo la intuición, porque de verdad, después de ese episodio, ese fue nuestro, digamos que esa sería la palabra clave de ese episodio. Y yo quisiera agregar, y ahorita lo doy la palabra a Eka porque, o sea, yo la veo aquí floreciendo, o sea, y queriendo ya tirarse en la mesa y decir todo lo que quiere decir. Eh, no, no, pero, no. No, no, mentira. Eh, pero hay una cosa muy importante que Dani mencionaba y es que no siempre la intuición uh -huh. nos va a llevar a la acción de la forma en la que nosotros 
nos gustaría en ese momento donde las cosas están como tal vez un poquito tensas, ¿verdad? Eh, como no lo imaginamos. O como no lo imaginamos, ¿verdad? Como que, bueno, es que si a mí un día me quieren robar la cartera, yo le voy a pegar un cosco a esa persona y va a salir corriendo. Pero en realidad no sabemos uh -huh. cómo vamos a reaccionar en ese momento. No obstante, podemos practicar para que nuestra memoria muscular... Uh -huh esté preparada para ese momento o sea, vamos a ver, y yo pienso por ejemplo en personas de, que entrenan para situaciones de alto riesgo llámese, aquí no tenemos ejército, pero yo me imagino así las películas como el ejército en Estados Unidos y los Navy Seals eh, de, Navy con, o sea, practicando escenarios haciendo cosas como súper mindful en escenarios donde podrías realmente perder la chaveta o sea, como que, y lo, lo que le decía, ahora estaba hablando con Nane y le decía que mi teacher siempre nos dice, y esto nos lo dice hablando como más de eh, nuestras finanzas y cosas así, pero yo creo que es una frasecita que aplica para todo. No podemos ser las que realmente somos si seguimos viviendo en modo sobreviviente. Entonces, eso es súper importante. Es Entonces, yo creo que es cierto, uno puede confiar en la intuición, pero si estoy en modo sobreviviente, no sé cuál es mi intuición. Uh -huh. O sea, porque, porque digamos, hay cuatro, hay cuatro formas en las que el modo sobreviviente se expresa, que es salir corriendo, pelear torpemente, este, agradar al madre, que es esa, que es ese tipo de, de verdad, de, de comportamiento. Esto se Achique, llama fun. Achiquepalamiento. Achiquepalamiento. Se llama fun en inglés, que es Ajá. como voy a hacer así para caer bien, <risa> voy a sonreír para que no me den nada, voy a, voy a decir que está bien para que. Como complaciente. Como complaciente, exactamente. Que es legítimo como estar en una situación en la que una posiblemente ya no está tan interesada en el madre, pero sabe que si dice que no, se va a hacer un oh, sí en la pareja, se va a hacer un desastre y que entonces mejor me quedo aquí, ¿verdad? Ese es el legítimo fan y después está el freeze, que es el más, más, eh, ¿cómo se llama? El más, el más primario, que es lo que haría la tortuguita, esconderse en el caparazón. O sea, digamos, como que todas esas, todas estas reacciones son súper sobrevivientes y si yo me siento en una situación en la que estoy siendo amenazada y entro en ese estado, ¿cómo sé cuál es mi intuición? O sea, y, y, y a mí me parece que lo que vos haces justamente es educar en... Reina no tiene que entrar en ese estado. Acuérdese que tiene todas estas herramientas para... Uh -huh. Y sabes que es importante porque uh -huh. también, digamos, eso que acabas de mencionar, el freeze, que es el congelamiento, uh -huh. eh, ese es como el, el temor que tenemos todas, que es como, ¿qué pasa si me congelo y no sé qué hacer? O sea, me va a quedar ahí quieta y va a pasar de todo y no voy a poder reaccionar como que correr o pelear suenan como alternativa de supervivencia pero Free se siente muy vulnerable sí, total. pero hay que saber que aun, y eso ya se ha hecho eh, la comprobación de que gente entrenada gente de ejército hasta agentes del FBI siempre sienten el congelamiento, o sea es algo primario de todos que todos vamos Ajá, a sentir total. ¿qué es la diferencia? es que tan rápido sales de ahí Oh, wow. Okay. Bueno, sí. Entonces, cuando... Estás apuntando. Eso mi cuaderno <risa> mental, por cierto. Cuando... Y Dani, ¿para qué ocupando empezaron? <risa> Para lo que vas a decir, muchacha. Cuando eh, llevamos clases de autodefensa, o llevamos algún curso que nos haga experimentar, o alguna clase, o estamos con alguien que nos haga experimentar, tener herramientas, tener más opciones... Es ahí donde nuestra cabeza dice, ok, ya uh -huh. sé qué hacer, ya me puedo despertar y puedo reaccionar. Y otra cosa 
que también mencionaba Seca, es lo importante del empoderamiento, sí, porque total. en el momento en que nosotras como mujeres estamos empoderadas, ya no tenemos que estar en modo supervivencia, o sea, ya podemos trabajar en otros temas como la educación, nuestra carrera, nuestra familia, y ya no tenemos que estar todo el tiempo de algo me va a pasar. Ajá, no puedo ser la que soy, o sea, es que no, no puedo ser la que soy. Ahorita que estaba diciendo eso de que todo el mundo experimenta el congelamiento y que como que se sobrepone a él y entonces hace lo que tiene que hacer, me pienso en una conversación que tuve con Nani precisamente también, que era sobre este... El cuerpo procesa la información mucho más rápido que la mente, ¿verdad? Porque es como un tema de energía. Y entonces el cuerpo va a hacer lo que necesita hacer. Y es muy chiva porque a mí me... Yo no sé si vos te encontrás con... Bueno, ahora que hablabas de los jumping jacks y lo, la desconexión con el cuerpo, a mí, y por muchos años, yo, yo viví así. Esto, ya les voy a contar mi, mi historia. <risa> Pero todavía no. <risa> Es que nadie me sacó el... <risa> la tarjeta del chacal. <risa> la tarjeta del cállate. <risa> Ay, Pero bueno, chica. lo que quería decir era rápidamente que este, esta desconexión, ¿verdad? No me... Di, ya se me olvidó. No, no, el... <risa> <risa> ese es el corte. Sí, que sí, nos vamos Pero a ir a un corte comercial en breve para escuchar la historia de Eka. Y quiero aprovechar para que todas las personas que nos están escuchando en este momento sepan que tenemos activo un WhatsApp para preguntas, así como un fire chat, ¿verdad? De si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Dani o a Eka, nos pueden escribir al número de Amplify 87955955. Esa es la primera vez que lo digo y me salió espectacular. <risa> Entonces, ya saben, si quieren escribirnos ese número con las preguntas que tengan o solo para saludar, también súper bienvenidas. Para eh, que les mandemos un saludo. Exacto. <risa> que mi abuelita diga un saludo para mi abuelita. Eh, nos vemos en unos minutos en Amplify 95.5. <risa> Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead. Un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas, entrevistas y viajes en el tiempo. Porque sí se puede viajar en el tiempo. Somos más que un programa de música. Somos Lead by Lead por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5 si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify, resignificando la palabra intensa. 
¡Qué intensas! En Amplify Radio 95.5 Una mesa Estamos en una conversación súper linda con Eka Mora y con Dani Lizano. Estamos hablando un poco del autoconocimiento, la conexión con el cuerpo y cómo esto nos ayuda en nuestra intuición y cómo el freeze es normal para todos nosotros. Durante el descanso también hablamos de cómo le vamos a vender todos nuestros libros a Dani Lizano porque en <risa> qué intensos tenemos un bookstore y a Eka. Con, y de hecho en ese momento tenemos las tarjetitas de, de Video Fluid y tenemos el Power Journal y ya está llegando la próxima compra de libros, así que oh my god, acabo de sacar una tarjeta que dice soy libre de elegir, les voy a mandar una foto en redes sociales para que todas las vean así que ya saben si quieren tarjetitas de eh, vivir de fluir que están espectaculares de hecho esta es la segunda verdad versión de esto tenemos el Power Journal de Analu también y un montón de libros chivísimos de Analu y Nati Analu y Nati Sí, ¿Otra? es que ellas son una dupla fabulosa. De hecho, ahora les vamos a hacer unos stories para que los vean. Pero bueno, eso fue nuestro ya. tema de conversación durante el break y ya estamos de regreso con la historia de Eka. <risa> Antes de que Nane le sacara el chacal. Ay, sí, qué bárbara. <risa> Él solo el aviso del corte comercial. Ay, yo quiero escuchar. Pero es que yo, soy, yo, yo me desconcentro con facilidad. Bueno, o eso creo yo de mí misma. Fíjate que yo, <coughs> cuando tenía siete años... Creo que fue a los siete años, porque la verdad es que no tengo como mucha, mucha, así no me acuerdo, así como con mucha precisión. Yo fui abusada sexualmente por un familiar y este fue una experiencia, obviamente, súper traumática, sobre todo cuando todo el mundo se dio cuenta, ¿verdad? O sea, cuando yo hablé, porque al principio se sentía como una cosa muy linda, ¿verdad? Al principio se sentía como un juego, inclusive, Pero había como un componente que lo hacía un poco diferente, que era como que nadie podía saber, ¿verdad? Entonces, a pesar de que mi cuerpo, yo sentía, hey, esto está raro, ¿verdad? Esto no está bien. Las sensaciones físicas no eran, no eran malas, no eran nada raro, ¿verdad? Eran como, oh, wow, yo puedo experimentar esto. Y entonces resulta que, digamos, a partir de, de que todo el mundo se enterara y que se volviera aquello, ¿verdad? Shit just hit the fan, like, really. Entonces la cosa es que, vieras que yo experimenté una desconexión de mi cuerpo así colosal. O sea, realmente volver a experimentar algo que no fuera ansiedad y miedo ya era como... No, no o sea, no, nunca más. Entonces... Eh, esta desconexión me llevaba a pensar que lo que fuera que pensara mi mente era la realidad de mi cuerpo entonces eso significa como eh, yo pienso que mi cuerpo debería comer de esta forma yo pienso que mi cuerpo debería de verse de esta forma yo yo pienso que mi cuerpo debería de eh, X ¿verdad? Y entonces sustituyo mi mente, que está como en completamente en modo sobreviviente, como hablábamos ahora, por la por el montón de información interna, lo que, lo que te contaba el otro día, por el felt sense, que es los, o sea, el felt sense es, es el que no sé cómo se dice en español, pero eso lo que quiere decir son las, las sensaciones físicas que vivo momento a momento internas. 
¿verdad? Que me llevan en la experiencia de lo que sea que está pasando en este momento, ¿verdad? Entonces, esa desconexión, si yo no logro ubicar, ahora que vos decías, como si sí, es cierto, todo el mundo vive el, el, el freeze, ¿verdad? Todo el mundo vive ese congelamiento inicial. Si yo no puedo identificar ese congelamiento y no puedo identificar las sensaciones en mi cuerpo y no estoy conectada completamente, ¿cómo paso? ¿Cómo hago para pasar de ahí al estado donde realmente puedo hacer algo por mi vida? <ríe> ¿Me explico? Uh -huh. y, <coughs> y, o sea, entonces aquí es donde vos te das cuenta que realmente tu cuerpo, a partir de lo que has aprendido, ¿verdad?, de por la religión, por tus traumas, por el sistema de creencias en el que vivís, por el sistema de creencias familiares, por el sistema de creencias de todo. Crea un sistema de, de creencias tuyo, que entonces tu experiencia corporal no es tuya. ¿Me explico? No es una experiencia propia, es una experiencia de lo que has aprendido. No solo se Imaginada. Ajá, imaginada. Yo, y no se convierte... Perdóname que... No, 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 no voy a terminar. Espérese, Daniel. Esta piscina está muy linda. Este, no solo es un sistema de creencias mental, sino que es un sistema de creencias que entonces empieza a permear tu sistema nervioso. Y entonces tu sistema nervioso empieza a reaccionar como, uff, este, comer chocolate es malo porque yo debería de sentir vergüenza porque entonces ah, yo no sé, una historia que te creas ¿verdad? y entonces realmente hay una desconexión total ahora sí Dani ya no, que te iba a mencionar, eso, todo eso que hablas de hecho es algo que vivimos todas las mujeres uh -huh. que se llama eh, digamos la parte en la cual vos aprendes de la sociedad de la familia es la indefensión aprendida uh -huh. que es que desde que muy pequeñas nos dicen que nosotras como mujeres somos el sexo débil no podemos uh -huh. defendernos y no podemos hacer todas las actividades como digamos cualquier otra persona entonces cuando crecemos nuestro trabajo es aparte de vivir es quitarnos toda esa sensación de que no podemos defendernos como mujeres entonces toda esa conexión que tenemos que hacer es para volver a conectarnos con nuestro cuerpo, a volver a conectarnos con nuestra voz y pasa mucho que cuando pasamos a la adolescencia nos desconectamos porque nos importa más cómo nos perciben físicamente que lo que sentimos entonces no sé si a veces les pasa que uno ese es como, que siente? y uno es como, no sé, porque uno está tan a veces tan desconectado que, y ya uno no, ni siquiera sabe qué quiere, qué desea, porque uno se desconecta tanto y el cuerpo dim, es por donde ya pasa todos estos problemas de que uno pasa por la adolescencia y tiene que lidiar luego cuando somos adultos. Yo quiero decir, Eka, demasiadas gracias por tu vulnerabilidad y por compartir tu historia. O sea, súper poderosa y súper valiente por cómo lograste a través del autoconocimiento y de las herramientas que te ha presentado la vida, salir adelante y convertirte en la mujer empoderada que sos y me gustaría también agregar a lo que estaba diciendo Dani y es que conecto muchísimo con que a veces nada más como que nos desconectamos, uh -huh. a veces nos desconectamos y a mí de hecho me lo dice mucho, como que ando en una nave espacial, o sea como que vivo en mi propia nave y después me di cuenta, después de estar leyendo y seguir a una chica que amo en Instagram, se llama The Holistic Psychologist, 
Ajá. Que ella lo que dice básicamente, y cuando lo leí, como que me dije, como madre, tiene razón, que era como un tipo de coping mechanism posiblemente que se creó durante mi infancia, que era como para poder como, no sabía cómo deal con las emociones que ajá, estaba sintiendo ajá. en ese momento, y para mí lo más seguro y como me sentía segura, uh -huh. era en mi nave. Uh -huh. Entonces me desconecté y es algo que, y que tengo hasta la fecha. O sea, yo me voy y paso daydreaming y paso como en otras uh -huh. y es simplemente como por no, no lidiar con qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que está sintiendo mi, mi cuerpo. Entonces, a esto ella lo que decía o lo que recomendaba son como prácticas de conciencia. Entonces, como, por ejemplo, los aceites esenciales, hasta después entendí por qué los aceites uh -huh. los amo y los adoro, y es que es como un tipo de grounding mechanism como que te trae. Entonces, como a través de las sensaciones, vos podés como regresar y tener como esos ratitos de conciencia, pero es un brete gigante. Uh -huh. Y no aquí. Y no, 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 no. Yo sí, sigo yo. <risa> eh, y, o sea, mi parte de neurociencias en todo lo que han dicho es como que ya. Yo estaba tratando ya, aquí, como. De, aquí. Yo estaba tratando como de dar el espacio, pero para profundizar un poco. Eh, y, y, y creo que ese es un buen momento para hacer como, como un, ¿verdad? Un amarre. Dámelo resumen de Nane, by the way. Eh, sí. <risa> y en algún momento hablamos, ¿verdad?, de esa bilateralidad de la información entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Uh -huh a donde originalmente nosotros obtenemos información de nuestro cuerpo, de manera más primitiva animal obtenemos información de nuestro cuerpo para luego idear estrategias. Nuestro sensing mechanism principal es el cuerpo. Uh -huh. es, por eso tenemos los cinco sentidos, a través de la escucha, la vista, el tacto, el sabor y el olfato. Diferentes especies de animales utilizan, digamos, lo que se llaman sensory cues, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pistas de eh, con sus sentidos para tomar decisiones sensoriales para tomar decisiones de cómo navegar la situación puede ser desde no sé como que huelen eh, una marcada de territorio verdad o no sé que por aquí pasa un tigre o ven ven la ven la huella escucho el mono Discovery en escuela pero es que es así de primitivo al final verdad y esa es la manera como que a nosotros se nos olvida que era, ¿verdad? Y poco a poco nos socializamos tanto que empezamos a también alimentarlo de la otra forma. Uh -huh. Los pensamientos con lo que yo normalizo para navegar la sociedad, eh, empiezo a utilizarlos para tomar información sin tomar en cuenta lo, la, la información de mi cuerpo, Exacto. ¿verdad? Entonces es eso, como que cuando yo incluso empiezo a moldear y a cambiar, porque empiezo a a procesar la información al revés de la mente hacia el cuerpo y le empiezo Ajá. a decir y incluso nosotros lo sentimos uh -huh. cuando estamos en una situación digamos que físicamente no es ok a mí me pasa esto y tal vez a los introvertidos les pasa cuando llega el momento de dicen bueno voy a pasar el listo en la clase y tienen que presentarse y los introvertidos empiezan como a oh el God. otro día hay un meme que está el introvertido como que haciendo jumping jacks y entrenando verdad para el momento que le tocara la palabra ¿verdad? y uno empieza a repasar y a repasar lo que va a decir Exacto, lo que va a decir y empieza como a generar esta ansiedad yo te digo eso Ajá. 
Y entonces, de, es no. muy interesante porque eso viene totalmente a la mente y empieza a generar sensaciones eh, ajá, como en la panza, ¿verdad? Como tal. un hueco en el estómago o se nos acelera el corazón. Y eso, o sea, nuestra supervivencia no está en juego. Sí, ajá. no es decir, decir mi nombre y decir dónde vengo. Sí, no, no hay ningún tigre, no hay ningún tigre. No hay ningún tigre. Pero se siente, se siente como un tigre. Como un tigre. No, se siente como el tigre. <risa> Completamente. Entonces, bueno, esa es la primera lección de neurociencias que les quiero compartir hoy. Eh, Voy a hacer, vamos a hacer una breve pausa de corte comercial y vamos luego de esto a continuar con un par de lecciones más de neurociencias para ir amarrando y eh, tal vez incluso pasarles algunos tips de cómo empezar, ¿verdad? A atravesar estos lugares Uf, que ya describimos. Esto. Entonces, bueno, quédense con nosotras y volvemos en unos minutos por 95.5 en Amplify. Amplify. <risa> Una pausa y regresa Qué intensa en Amplify Radio. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 pm en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Hola, soy Jennifer Medina. Los invito a escuchar Astrología para la Vida. Astrología para la Vida por Ampli en los 95.5 FM. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Qué intensas. En Amplify. Bueno. Para terminar de profundizar en este tema de las neurociencias, hay dos cositas que yo quisiera tal vez desarrollar con más uh -huh. profundidad. Y ahorita quiero llegar al tema de la neuroplasticidad porque creo que es lo que amarra todo. Eh, la neuroplasticidad es la capacidad que tienen nuestras neuronas de hacer nuevas conexiones. Uh -huh. Y recuerden que nuestras neuronas conectan nuestro cerebro con el resto del cuerpo, pero también conectan ideas con emociones que generan memorias. Entonces, es muy curioso porque el, el cerebro es un lugar tan etéreo que conecta sensaciones, pero también pensamientos y también memorias y también emociones. Entonces, obviamente, de ahí hay, hay mucha posibilidad de generar patrones de pensamiento, de conducta, de navegación, de acción. Que rajado, perdón que te interrumpa, Dale. pero cuando decís eso, pienso como que en el cerebro el tiempo no existe realmente. O sea, porque todo está pasando, toda esa información está ahí. Todo sigue siendo relevante. Todo sigue siendo relevante. Y, y además aprovecho para demistificar algo que mucha, no sé, no sé si mucha gente dice, pero que sé, que yo he escuchado y es que en un momento dado estamos utilizando, no sé, un porcentaje X del cerebro a la vez. Hay gente que le gusta tirar el número 10, que no sé dónde <risa> No sé exactamente dónde viene. Y los porcentajes que no ya. tienen puente. Sí, exacto. Es como, exactamente, ¿cómo calculó ese porcentaje? Es como, ¿Dónde está su fuente? No, pero literal, o sea. No, o cuando, tiene razón, tiene razón. No, y es o, o, otro que me pasó recientemente que es fue como, eh, solamente el 52% de las personas reaccionan de es como, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿De dónde exacta? Y además como como decimales. Anyways. <risa> wow. Exacto. That's eh, bold. Y entonces, eh, 
bueno, volviendo a estas, esa sensación de la neuroplasticidad, muchas veces a mí me gusta describirlo como la forma en la que la memoria de la rosa existe en nuestras Ajá. cabezas. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes que piensen en una rosa, tal vez piensan en el color, en el olor, en las espinas, en la sensación de los pétalos, en el momento donde alguien les dio una rosa en algún momento en su en vida. En la rosa de la bella y la bestia. ¡Ah, exacto! Entonces vean cómo hay información de tacto, de olor, de memorias, uh -huh. de películas que he visto, de ideas, uh -huh. y después están todas, ¿verdad? Las ideas aprendidas de que la rosa es la manera de mostrar amor. Uh -huh. o, sea, es su, o sea, vamos a ver, se ha vuelto genérico porque eso es lo que nos enseñan. Entonces uh -huh. hay una simbología también asociada con eso. O como yo me sentí cuando alguien me trajo rosas la primera vez. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser una amiga, no solamente una pareja, lo que sea, ¿verdad? O incluso el significado que le atribuimos al color de la rosa. O sea, es que es tan, tan amplio y tan profundo la manera en la que lo hacemos, pero estamos integrando información de muchos lugares simultáneamente. Uh -huh, uh -huh. Y lo que quiero decir con eso es que al final, de este montón de cosas aprendidas, ¿verdad? Son aprendizajes de nuestras memorias anteriores que uh -huh. no podemos juzgar porque uh -huh. fueron parte de nuestra experiencia. Luego, eh, tenemos información importante con respecto a los sentidos, que eso es lo que hace al final los aceites esenciales, te reconectan uh -huh. con una fuente de información primaria clave. Uh -huh. El otro día vi un meme, eso sí, súper nerd y súper nativo, que los, ¿ustedes saben por qué los conejos mueven la nariz frecuentemente? No. no. Ok, okay chica. <risa> <risa> ok, ya empezó la clase. Resulta que eh, como la, el olfato es el como much, los conejos muchas veces viven eh, bajo la tierra, uh -huh. no dependen tanto de su vista, sino más de su olfato. Uh -huh. Y para, eh, como digamos, como waft, ¿verdad? Y, y que le entre más aire a la nariz y poder oler más, por eso es que la naricita está moviéndose, para que entre más aire y puedan absorber más información. Entonces es como, por ejemplo, cuando uno mueve la mano encima del café uh -huh. para como que, ¿verdad?, eh, o, o oler encima de la olla ajá, ajá. esa sensación es la razón por la que los conejitos tienen como la nariz que se mueve constantemente, entonces sí, al final es eso es conectar con algo que nos da información muy valiosa y que nos reconecta con el cuerpo, entonces los aceites esenciales son una excelente manera de reconectar con una sensación, con un sentido bueno, ya se acabó la clase. Ya tengo cómo justificar los aceites Exacto. con los haters. Pues, este, los aceites funcionan los aceites porque los conejos. Okay. Saca aquí la explicación de Nancy. Yo, la grabo. La juntaron. Los conejos son primos hermanos míos. Qué lindo, qué lindo esto que decís ahorita de eh, las... De, que, ahora, quiero retomar eso que decías hace un momento en la pausa que era sobre este tampoco satanizar la relación que la relación que tenemos primaria con la mente, ¿verdad? Porque esa, esa no es la idea. O sea, es que podemos vivir como en un Y me gusta usar este este ejemplo de, por ejemplo, cuando vos te ves en el espejo y yo trabajo mucho en esto, por eso es que lo traigo tanto, pero cuando vos te ves en el espejo y empezás a experimentar o en una foto, creo que en las fotos pasa más. Cuando la gente se ve en una foto, que chiquillas, las fotos dependen demasiado del lente que la gente esté usando. O sea, de ahí no, de, hay un montón uh -huh. de cosas que dependen cómo una se ve en la, en la foto. Entonces, como que tener una reacción de vergüenza o miedo por cómo me veo en una foto, a, aunque es completamente válido, es súper ilógico. O sea, como que no tiene... Porque es una cosa, primero, que es súper temporal. Y segundo 
que depende de un millón de cosas, de verdad, yo les explico a mi cliente, vea, yo estoy usando un lente 85 que lo que hace es comprimir la información que está recibiendo. Usted no es así. <risa> mi experiencia de usted cuando está frente a mí no es esta que estoy teniendo aquí. Entonces, experimentar esta vergüenza cuando veo este, esta foto tomada con el 85 que me veo toda comprimida, no significa que mi cuerpo merece vergüenza. Significa que crecí en un sistema de creencias que le hace pensar a mi sistema nervioso que tengo que experimentar vergüenza para moverme a hacer algo y no verme de esta forma. Uh -huh. Y que chiva también pensar que somos orgullosas dueñas de un sistema nervioso que nos ha mantenido vivas, ¿verdad?, por los siglos de los siglos y que mantuvo este, vivas a, a, a nuestros ancestros y, ¿verdad?, es chivísimo, el sistema nervioso es una gran... Es impresionante. Es, impresionante. es mágico. La, es un mágico. la naturaleza, o sea, el mundo, es impresionante cómo todo funciona. Es impresionante, o sea, sí, ajá, ah, espectacular. Sí. <risa> Entonces, sí, está bien, somos orgullosas dueñas de ese sistema nervioso. Pero, y esto de la neuroplasticidad me fascina, porque entonces le puedo enseñar a mi sistema nervioso que lo que yo pensaba que era completamente una amenaza y que era completamente de muerte y destrucción, no lo es realmente y que puedo experimentar seguridad ¿verdad? y prepararme para experimentar, estoy señalando a Daniela <risa> ustedes no me ven pero estoy señalando a Daniela que puedo experimentar y aprender a llevar seguridad y, y, y safety safety, safety a todos los espacios de mi vida y poder ser la que soy y no estar en ese modo sobreviviente que nada que ver no, y además es algo que nos hace estar eh, agotadas todo el tiempo, no Ay, podemos total. vivir con ansiedad todo el tiempo, de sentir de que algo me va a pasar, uh -huh. me van a secuestrar, me van a violar, me van a hacer daño, sino que nosotras necesitamos pasar por diferentes niveles de seguridad y... Eh, poder vivir con calma y con tranquilidad y sentir que te podemos tomar riesgos saludables y sentirnos empoderadas y conectadas uh -huh. con nuestro cuerpo. De hecho, una de las cosas que también está hablando Kainane eh, es de que lo importante de la autodefensa es que la única forma para que nosotras como personas pasemos el trauma y lo superemos es por el cuerpo. Uh -huh. O sea, el wow. callar o decir como que el tiempo lo va a curar no va a pasar no, uh -huh. entonces ocupamos los aceites esenciales que parece mentira pero ocupamos los aceites esenciales Tome nota. ocupamos <risa> no ocupamos a mi el, un saludo <risa> exacto <risa> ocupamos el masaje ocupamos Ajá. sentir el cuerpo de hecho hay el abrazo el abrazo hay muchos ejercicios donde es como como tocarse la cara con golpecitos Ajá, con los dedos el tapping. Hey, el tapping eso ayuda porque nos hace centrarnos y en el término digamos el término en inglés es grounded en, en español es como sentirnos como enraizadas eh, que nos sentimos cerca de la tierra porque necesitamos tener ese esa experiencia corporal que en autodefensa se ayuda en que ustedes y uno siente que se puede defender uno siente la experiencia y uno hace que el cuerpo pase por ese trauma y lo pueda superar me uh -huh. encanta, Mae, vieras cómo me gusta lo que estás diciendo y me encanta cómo poder ay, ya, ya bueno, me encanta cómo poder me sacaron me el chacal me encanta poder este crear eso, eh, lo que hablaba ahora del felt sense, que es esto de experimentar sensaciones físicas desde adentro, y, uh -huh. y nada más, con curiosidad observar, 
lo que está pasando en mi cuerpo qué se siente, se siente una punzada se siente una, algo pesado eso es valiosísimo bueno, no podría ni siquiera resumir este episodio porque estuvo hiperpoderoso hay demasiados highlights, así que más bien creo que lo voy a ver a escuchar después demasiado <risa> gracias a las dos por estar hoy con nosotras a Ecamora la pueden encontrar en Instagram como Eka, Rayita Bajo Mora uh -huh. y a Dani Lizano la pueden encontrar como Dani Lizano, Rayita Bajo Soft Defense si quieren aprender más acerca del trabajo que estas dos mujeres maravillosas hacen, por favor síganlas en redes sociales, eh, estén atentas a los cursos que van a dar ambas tienen ofertas chivísimas en línea, por Zoom, de todo síganlas en redes sociales eh, y, y, y aprecienlas así ah, bueno, y a nosotras también para más cosas chivas como estas sí, exacto, mucho amor exacto, estamos en Instagram como que intensas y estamos compartiendo siempre contenido que esperamos, con el que esperamos crearles valor a todas ustedes Muchas gracias por escucharnos hoy y a las chicas por acompañarnos hoy. No, se siente como, sí, quiero abrazar. Como sigamos, mm. no <risa> Bueno, nos vamos a ir despidiendo de las que nos están escuchando con un fuerte abrazo. Sí. Chao. Bye.